0: Vous hésitez à partir en voilier en famille à cause des enfants La famille, les amis, les collègues ne cessent de vous rabâcher que vous plomberez l'avenir de vos enfants si vous partez en voyage au long cours Vous pensez que la Polynésie en bateau, c'est fini Alors écoutez ça. Bonjour, je suis Laurent et je vous invite à embarquer dans le 32e épisode de Grand Largue, le podcast de la Grande Croisière et de la vie à bord d'un voilier. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'être avec Marie et Antonin qui vivent avec leurs enfants sur leur voilier Le Phénix. Et quand une institutrice et un skipper professionnel vous livrent leurs conseils, ça donne voyageenvoilier.com, un site vraiment très complet. Et ils sont aussi les seuls autres podcasteurs sur le voyage en voilier francophone, à ma connaissance. Alors, embarquement immédiat pour Bora Bora. Bonjour Marie, bonjour Antonin, bienvenue bonjour à bord. Laurent.
1: Bonjour Laurent.
0: D'où nous parlez-vous
1: Donc nous, nous sommes en ce moment à Bora Bora. Ah. dans le Pacifique.
0: Ouais, ça c'est un peu le nom qui fait rêver quand même beaucoup de gens.
1: En effet, en effet, même si maintenant l'image commence à se ternir légèrement ces derniers temps, mais euh, ça reste une île qui fait rêver.
0: Ouais. Ok, bon, bon moi je, je vous ai découvert un petit peu par hasard, euh, je crois que c'est toi Marie qui as dû mettre un sur un groupe Facebook, à mettre une, une réponse qui me paraissait tiens, plus intéressante que ce qu'on voit d'habitude. Du coup, je suis tombé sur le, le, le site j'ai découvert un, vraiment un, un site vraiment très chouette qui s'appelle euh, tout simplement voyageenvoyé.com que mmh. je recommande parce que il est vraiment euh, bon, ouais, super complet. Voilà, et donc je vous ai contacté, mais euh, juste un mot, vous pourrez en reparler après, mais ouais, il est vraiment très très complet, euh, vous abordez plein plein de sujets et euh, je le recommande chaudement. Alors du coup, on va aussi discuter, euh, j'ai vu des choses là-dessus, et euh, vous, vous avez tous les deux un profil très particulier. Alors est-ce que vous pourriez euh, vous, vous présenter et surtout expliquer Comment vous en êtes arrivé euh, aujourd'hui à être sur un voilier dont on parlera peut-être un peu plus tard hein, euh, Le Phoenix, c'est ça 47 pieds C'est ça. Ouais, c'est un beau bateau. Euh, comment vous en êtes arrivé à, nous, voilà, à être aujourd'hui sur un catch de 47 pieds euh, à bord à bord Voilà.
1: Bah alors, donc. À la base, quelque part, c'est une décision qui vient de nous, puisque euh, c'est tout au début, ça a commencé quand nous étions enfants. Nos parents respectifs, qui se connaissaient pas du tout d'ailleurs, ont décidé de quitter la France sur un voilier pour euh, faire euh, le tour du monde, on va dire, même s'il était bouclé avec le début du voyage date d'il y a plus de 20 ans.
0: Oui, d'accord. Est-ce euh... qu'il y a un, si... message pour, pour, pour oui. parents, un message
1: pour tes parents, là C'est un message Franchement, je... <rire> Je suis super contente qu'ils aient eu cette excellente idée parce que depuis, c'est vraiment devenu une vraie passion, cette vie sur un voilier. Je les remercierai jamais assez pour ça. Je ne suis pas sûre qu'ayant vécu toujours en France une vie normale, on j'ai eu, enfin, eu l'idée de, de, de vivre sur un voilier, de partir, déjà avoir l'idée, oser le faire. Ouais. Nous, ces étapes-là, on n'en on a pas vraiment eu besoin puisque c'est nos parents qui l'ont fait, quoi.
0: D'accord. En fait, vous, vous êtes… Un... Ouais. Et, et toi, Anto... Alors, avant de continuer parce que… Et toi, Antonin
2: Oui, ben moi, du coup, euh, moi, c'est pareil. C'est vrai que je pense que… Bah, J'adore le voyage, quoi. J'ai toujours voyagé. Donc, euh, je suis parti quand j'avais 8 ans en France avec mes deux parents aussi et mes deux sœurs.
0: D'accord. Sur je... un voilier aussi
2: Ouais, voilà. Sur un voilier. Donc, euh, moi, en plus, mes parents, ils avaient construit le voilier. Ils ont mis 8 ans pour le construire. Donc, c'était un catamaran de 52 pieds sur 8,40 mètres de large. Alors qu'on se fichait okay. en bateur, coup, évidemment avec euh, ah, ouais. la particularité qu'il avait des coques très fines qui étaient faites plus pour la vitesse. On faisait du 15 nœuds régulièrement, 10-15 ah, ouais. nœuds, ouais. Ah, ouais, ouais. et euh, après on n'avait pas de passage entre la nacelle et les coques. Comme les catas classiques, il fallait passer par l'extérieur comme les bateaux de course. D'accord, ok. Ouais, c'était voilà, assez euh, spartiate comme environnement, mais bon après on avait pas mal d'espace extérieur et puis on avait beaucoup moyen de se baigner toujours tout ça, donc euh, c'était vraiment ouais, une très belle expérience avec les, les parents. Hein.
0: Ok, donc en fait, finalement, l'un comme l'autre, vous êtes un petit peu comme Obélix, vous n'avez vous pas, pas eu besoin de boire la potion magique, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, quoi. C'est ça, <rire> D'accord. Alors justement, c'est ça qui est passionnant, parce que, euh, en fait, bon, le, 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 le thème du, du podcast, hein, c'est simplement essayer de donner euh, toutes les clés pour que des gens qui aient envie de pas franchir le pas, le, le franchissent. Alors... Évidemment, il y a toujours un mode technique, mais il y a aussi, surtout, les, ce qui peut-être peut bloquer, c'est l'histoire de vie, etc. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont, qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau qui se lance, et vous, c'est l'inverse, vous étiez sur un bateau. Alors, justement, ce qui est extra, enfin, ce qui est vraiment intéressant, et on c'est euh, ce qui m'intéresse dans, dans cet entretien, c'est que vous, vous savez quand même, euh, même si vous n'avez pas eu euh, le, enfin, vos parents ont peut-être plus vécu que vous, mais vous, vous avez probablement entendu ailleurs toutes les raisons euh, bienveillantes en général, hein. enfin, ça part d'un bon sentiment, mais que l'entourage vous donne pour, pour vous dissuader de faire ce genre de choses. Voilà. Et en particulier, une, un, des grands, un des grands poncifs, c'est que partir avec des enfants, alors non seulement c'est de la folie parce que c'est dangereux, la mer c'est dangereux, c'est forcément dangereux, et quand on est en mer, on a forcément des accidents, enfin voilà, vous êtes là pour prouver que ça n'a pas été le cas. Et d'un autre côté, que finalement, les parents qui choisissent ça, ils, entre guillemets, handicapent un peu leurs enfants pour leur avenir. En tout cas, ils, ils obèrent leur futur parce qu'ils ne sont pas dans des conditions stables, etc. Et vous, euh, bah vous en fait globalement, non seulement vous faites ça avec vos, vos parents, mais du coup, vous en faites un mode de vie. Donc, ça ne doit pas être si terrible que ça, finalement.
1: Bah, en effet, fin, nous, déjà, enfants, on n'a pas trouvé ça terrible du tout, bien au contraire, on a beaucoup aimé. Ouais. D'accord. Ensuite, euh, bon, l'avantage qu'on a eu, c'est que du coup, on n'a pas eu euh, d'inquiétude de, de nos parents à nous, puisqu'eux l'avaient fait avec leurs enfants. Alors, ils ne pouvaient pas nous reprocher de vouloir le faire avec ouais, les nôtres, même si éventuellement, ouais. d'autres membres de la famille ont pu dire… Euh, ont pu montrer des inquiétudes c'était ah bon pas les proches euh, ni parents ouais. ni frères et sœurs qui eux l'ont connu c'est plus la famille éloignée mais euh...
2: ah bah nous, ouais. euh, nous pendant la construction du bateau euh, voilà, c'était de 90 à 98 en Ardèche à Vallon-Pond-Arc donc vraiment en plein milieu ouais. de terre à côté de, de la rivière ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais, je connais et un peu euh, le coin ouais. il
2: voilà, y avait pas mal de monde c'est sûr qui parlaient qui disaient que c'était de la folie ce projet ne suis rien construire le bateau et partir avec, avec les enfants bon, après on était pas si jeunes on avait 6, 8 et 10 ans c'est pas comme nous, là, avec les euh, enfants qui sont vraiment nés sur le bateau, à enfin, ou presque, ouais. mais, euh, mais oui, bien sûr, il y avait, y avait euh, des gens qui parlaient, il euh, y avait bien sûr euh, plein de gens qui disaient que c'était voilà, de la folie, ce genre de projet. Après, ben, voilà si on écoute ce que les gens disent, tout ce que les gens disent à chaque fois, euh, on va pas loin, on fait rien, il hein, faut penser à soi avant de penser à ce que les gens disent de nous, quoi.
0: D'accord, effectivement, mais globalement,
2: vos meilleurs souvenirs d'enfance, comme ça
1: euh, Meilleurs souvenirs d'enfance
2: bah, Déjà, c'est tous les après-midi, on a été libres, nous, on faisait les cours que le matin, de lundi au samedi, et tous après-midi, on pouvait aller faire ce qu'on voulait, et tous les dimanches, on était libres. Okay. Donc déjà, c'est un, un bon rythme quand même.
1: Ouais. Et puis d'avoir pu voir plein d'endroits et de modes de vie différents qu'on n'aurait pas pu connaître si on était resté en, en France dans un mode de vie plus classique quoi.
2: Ouais. ça, ça crée une ouverture d'esprit en fait, c'est vrai que mon, euh, moi j'ai voyagé 6 ans dans les Antilles du coup, faux, euh, euh, pas... dans les Antilles c'est assez rigolo on va dire entre guillemets, dans le sens du fait que tu peux voyager d'une île à l'autre très rapidement, il euh, n'y a vraiment ouais. pas beaucoup de distance. Et à côté ouais. de ça, il y, y a une très grosse différence euh, au niveau de l'environnement du pays, au niveau des voilà, de, 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 de gens, au niveau de la culture, au niveau euh, comment, euh, du niveau de vie aussi. Quoi, hein. Quand tu vas entre Bermudes et après, euh, tu n'es d'Haïti il n'y a pas longtemps avant. C'est ouais. quand même un choc un peu euh, impressionnant, surtout quand tu es enfant, et que tu ne connais pas tout ça. Du coup, tu te dis, bon, bah, voilà, le monde il est fait comme ça, et tu, tu le vois vraiment, c'est pas comme à travers la télé, où on voit tellement de choses. Et après, on vu quand on est jeune, on fait plus, long, plus gros, la différence entre les fictions, des séries et la réalité. Oui. Parce que là, voilà, on est vraiment dans la réalité, quoi. on voit vraiment la différence. Ok, donc super. Ouais, ça fait une qui est vraiment très
0: Finalement, d'avoir voyagé comme ça avec vos parents, c'était plutôt une force ou un, un handicap
1: En grande partie une force parce que ça amène une compréhension, je trouve, des, des autres en général plus grande puisqu'on a vu plein mm -hmm. de personnes, rencontré plein de personnes différentes. On a vu je pense qu'à ouais.
2: Après il y a les deux côtés. Enfin c'est sûr que pour, pour moi je pense complètement que c'est une force, mais il y a le côté où euh, je me rappelle quand je suis arrivé aussi après du coup, au lycée après les six ans dans les dents, je suis arrivé euh, en troisième au lycée à Riaeta ici, en mm -hmm. et, euh, et du coup bah voilà quand les gens ils parlent euh, entre eux tu vois de séries télévisées ou même d'acteurs ou de, de plein de trucs comme ça qui ah, passent oui. à la télé. Ah, ouais. Moi, j'étais complètement travaillé, quoi. J'ai goûté, je rien. <rire> Après, voilà, il y a les sujets qui sont très intéressants, toujours donc ça ne me dérangeait pas de ne pas connaître. Mais c'est vrai que ouais, donc, des ça... fois, il y a des décalages comme ça, il des niveaux voilà. comme ça qui ne sont, bon, ouais, et là, qui là, sont pour pas très sociali... grands actifs non plus par rapport à ce qu'on a ouais. appris. Euh...
0: Pour la socialisation de, de, de l'enfant, il, faut, il... Faut, faut apprendre à rebondir rapidement, quoi. C'est ça Un petit peu.
2: Ouais. Mais bon, ah, voilà, oui. l'avantage de la découverte en bateau, c'est que comme on était quand même vachement libre euh, voilà... Euh rebondir et se débrouiller et improviser, on savait faire quoi. D'accord, ouais. ok, super. Et puis
1: même si c'est… moi je sais qu'il y a eu, euh, bah pareil, la, la réintégration, donc moi j'ai fait euh, jusqu'au baccalauréat euh, par correspondance, donc c'est à l'université qu'il a fallu se réintégrer au mode de vie normal, on va dire, ouais. et en fait du coup j'ai plutôt… enfin l'université ça reste un milieu particulier, donc on va dire que les, les premières années j'étais plutôt asociale. Mmh. Après, ça pouvait perturber les gens autour qui se disaient euh, « bah, Elle est asociale parce qu'elle est passée son en enfance sur un bateau. » Mais moi-même, en tant que jeune adulte, ça m'a pas dérangé du tout. Enfin, du coup, on s'intègre petit à petit au monde normal si on en a envie ou pas puisqu'on décide ensuite de repartir parce qu'on n'a pas non plus envie de cette vie euh, trop normalisée, entre guillemets.
0: Marie, tu, tu écris euh, dans le blog ou site… Mmh. Moi, je me suis vraiment trop attaché à la vie sur un bateau, entre parenthèses, indépendance, aventure, point. Je suis passé donc du voilier familial à un petit karaté de 32 pieds, et quelques années plus tard sur le Phoenix, un très beau catch de 47 pieds. Est-ce que tu pourrais nous raconter, parce que là, il y a, je pense qu'il y, y a deux phrases, là, qui sont vraiment, euh, enfin trois phrases, qui sont, euh, il y a énormément de choses derrière. Qu'est-ce que tu entends par indépendance, aventure, par rapport au bateau
1: bah, je pense que c'est euh, euh, le fait de ne de pas avoir d'attache géographique d'une ouais. part fait qu'on se sent plus libre de faire ce qu'on veut quand on veut le, le côté liberté. De, bah, ouais. Si on ne se plaît pas, dans, donc à l'époque c'était les ouais. études, même si elles me plaisaient bien, donc ce n'était pas un problème, ou plus tard le travail, savoir qu'on peut changer permet de ressentir bah, de une certaine indépendance. De, ouais. côté de...
0: Et tu penses que ces deux, ces deux, ces deux valeurs, je ne sais pas comment appeler ça, euh, sont... La, le fait d'avoir déjà vécu avec tes parents sur un bateau, ça, ça nourrit cette affaire-là
1: ah bah C'est certain. Après, je pense aussi que d'autres personnes ayant beaucoup voyagé euh, d'autres manières que le voilier, ont peuvent avoir ce même type d'expérience. Oui, tout à fait. Maintenant, ouais. euh, Après, maintenant on l'a vécu tous les jours pendant des années, ce, ouais. le fait de ne pas, pas avoir les contraintes du monde moderne, des heures fixes. Euh, oui, euh, <rire> bon. ouais, ouais, le métro,
0: boulot-dodo, quoi.
1: Voilà.
2: Après, <rire> malgré tout, euh, là, on était sept enfants quand même, parce que moi, j'ai deux sœurs et Marie, elle a deux sœurs et un frère. Sur sept enfants, on n'est que deux à être sur des bateaux. Du coup, voilà, c'est souvent ouais. plus par rapport aux conjoints. Moi, mes deux sœurs ont mal de mer aussi, donc c'est vrai qu'elles ont moins accroché avec le bateau. C'est plus délicat. Il y a plein de facteurs qui font. Mais okay. voilà, c'est pas parce qu'on aura grandi obligatoirement en bateau qu'on va obligatoirement vivre tout le temps. Après, en bateau, il y a plein de facteurs, ouais. Tout à fait. Ouais. Est... Mais, mais la précision est ouais. Ici, par rapport à la liberté, par rapport à la… Enfin, voilà, le bateau… Euh... C'est vrai que surtout dans les îles de la Polynésie, euh... quand tu veux changer de métier, enfin, tu rester sur le même métier, mais changer d'endroit, changer d'île, euh voilà à chaque fois les déménagements c'est beaucoup plus compliqué alors que là en bateau par exemple nous euh, à Noël les, les vacances de Noël à chaque fois on retournait sur Tahiti pour voir euh, les parents de Marie qui sont là-bas euh, son frère et sa sœur qui étaient là-bas aussi enfin qui sont là-bas et du coup euh, du coup c'est vrai voilà c'est assez facile pour nous euh, on lève l'ancre on, on on met les voiles euh, on fait la navigation jusqu'à l'autre île, on arrive là-bas on passe un mois avec notre maison on a tous nos trucs avec nous euh, si on veut aller faire Noël ailleurs on peut aller faire Noël ailleurs enfin voilà on on se balade, on voyage avec notre maison en fait.
0: Oui, c'est quand même pas mal euh, une bonne liberté quand même. Oui, tout à fait. Oui. C'est aussi, euh, c est, c est aussi le, le sentiment que j'ai euh, sur, mon, sur mon bateau. Je, voilà, je, je me déplace avec ma maison et j'aime beaucoup ça. Parce que j'avais mm. pas mal voyagé étant jeune. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents, mais euh, mes parents n'étaient pas du tout marins. On n'a jamais mis les pieds sur un bateau. On allait d'appart par appart, de maison en appart, en fait, etc. On a beaucoup, beaucoup voyagé. Beaucoup déménager aussi et j'aimais beaucoup voyager. Il y a eu un moment où je me suis j'aime
2: beaucoup voyager, mais j'en ai marre de déménager donc le euh... <rire> oui, C'est hein. le
1: voyage sans le déménagement. <rire> le...
2: Ouais, quand tu rentres en France sur 4 ans, j'ai dû faire euh, 6 déménagements ou 7 déménagements. Il euh, y a un moment, j'en avais marre. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est
0: pareil. Ouais. Ouais, ouais. ouais, 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 j'en ai fait, ouais, je crois que j ai fait, ouais, on a fait 18, 18, je crois. et J'en ai compté avec mes parents Ouais, ouais,
1: ouais. Oui, ça fait beaucoup.
0: Moi ouais, j'ai vu des pays formidables, hein. j'ai été en Éthiopie, en... j'ai été en Algérie, j'ai fait des tas de trucs, mais bon euh... <rire> il y a un moment en Autriche, voilà mais il y a un moment où voilà. <rire> ok ouais. euh, juste une chose Marie, qu'est-ce qui se passe... Qu passe, dans ta tête quand tu te dis ok euh, moi euh, j'achète un, bat... un voilier et puis et puis et puis à un moment je me dis bon bah, je passe, j'achète je... un catch. Parce que c'est toi qui les as... Enfin, c'est oui. comme ça que je le comprends sur le blog. Mais enfin, voilà.
1: Alors, bah, donc le, le, si on revient un peu avant, le, le karaté, le petit bateau ouais. euh, de 9,80 m sur lequel j'ai mm -hmm. vécu entre donc, le voilier familial ouais. et mes parents. Donc là, j'ai encore eu, on va dire, une fois de la chance avec mes parents puisque euh, donc j'étais en l'âge bah, des études universitaires. Il allait falloir que je reste fixe sur l'île de Tahiti, puisque c'est la seule île en Polynésie où on peut poursuivre des études supérieures. Tandis que mes parents, eux, voulaient encore pouvoir se déplacer avec le bateau. Donc, ils m'ont proposé soit, comme classiquement la plupart des étudiants, de prendre un appartement, euh, une chambre universitaire ou ce genre de choses, ou ils avaient fait le calcul sur euh, deux ans, je crois, ça revenait au même prix que d'acheter euh, ce petit voilier de... Euh, 9m80, donc, ils m'ont laissé le choix, appartement, petit voilier, pour moi toute seule. Je pense que beaucoup auraient fait le même choix, et encore plus, en adorant déjà le, le bateau, j'ai choisi mon petit bateau personnel.
0: D'accord, super, ouais.
1: Et, et du coup, bah, du fait de cette enfance, et ensuite, de rester toujours fin, sur un bateau, je ne sais pas, la, la vie à terre a quelque chose qui, qui me déplaît légèrement moins. Comme j'ai j'ai dit, j'ai eu une petite période asociale où, du coup, je n'avais pas envie d'avoir des voisinages proches. Enfin, je ne me sentais oui. pas à l'aise avec ça. Même maintenant où je pense ne plus avoir ce côté asocial, j'ai pas plus que ça envie d'avoir des voisins juste à côté. Euh. Ouais. Et, euh, et puis, bah, le côté de pouvoir… Enfin, euh, j'adore voyager. Donc, le côté de pouvoir partir voyager quand on veut, ça reste génial. Donc… Ensuite, ça me semblait naturel que dès que j'aurais les moyens financiers de le faire, bah, j'achèterais mon propre bateau pour, euh, pour fonder ma famille et, et faire le même type de voyage que j'avais fait enfant avec mon futur conjoint et mes futurs enfants que j'imaginais seulement à l'époque. D'accord. C'était encore fait, mais ah. euh, l'idée était là, quoi.
0: Oui, elle était là et bien ancrée, parce que c'est quand même pas anodin d'acheter un bateau... Fin... Ouais, même un petit bateau c'est jamais un auteur
1: dès que j'ai eu les moyens financiers d'avoir un bateau plus grand à moi et où il serait possible potentiellement d enfin, parce qu'un 9m80 ouais. enfin si en couple ça l'aurait peut-être fait mais bon mine de oui. rien même en aimant vivre sur le bateau on peut avoir envie d'un peu de confort ce qui est plus facile ouais, sur un peu de 10m vos navigabilité aussi si on veut naviguer plus loin ouais, donc euh, voilà dès clair. que j'ai pu j'ai choisi un, un bateau plus grand et a été le
0: Ah Ouais, d'accord. Parce que toi, tu es institutrice, c'est ça C'est ça. Ok. Et alors, c'est très intéressant parce que j'imagine que ça te passionne. En fait, tu as fait ça par passion aussi. C'est ce que tu en as fait. envie de faire, j'imagine. Ouais. Oui. Or, c'est là aussi, bah, l'idée, c'est un peu de... Tu l'aurais compris, c'est un peu de casser quelques, quelques clichés. Alors allons-y dans les clichés. Pour, euh, institutrice, c'est quand même le, un métier qui, a priori, dans les clichés, est quand même plutôt euh, sédentaire.
1: C'est vrai. Potenciellement <rire> plus sédentaire, mais c'est. Ouais, okay. bah, c'est l'avantage mais... de le faire ici en Polynésie. Je pensais que du coup, euh, ayant passé donc, mon concours pour être euh, institut de professeur des écoles en Polynésie, ouais. Je ouais. peux choisir un poste sur n'importe quelle île de Polynésie ou un poste est libre, bien sûr. Donc, ça ouais. laisse un, un, une grande zone géographique et ça permet de, de changer de temps en temps quand on en a envie. Enfin,
0: et toujours
2: près de la mer, du coup.
1: Et du coup, en restant près de la mer, dans des îles, dans des voilà, ouais.
2: Et toi, Anto, comment tu... Du coup, moi, j'ai fait les études plutôt à IATA, le lycée, en tout cas. Ouais. Donc, de troisième jusqu'à la terminale. Donc là, on était sédentaire. À ce moment-là. À terre, veux dire
0: en... Hum tu veux dire dans oui, une à maison terre, à terre, terre, à terre. D'accord. Oui, ouais. on était
2: ah. terriens. On était, on était euh, les parents. Mes parents, au bout de deux ans, ils avaient acheté un grand terrain avec cinq familles. Là, ils avaient monté une SCI pour euh, diviser le truc. D'accord. Ouais, ouais. on, euh, on avait 6000 mètres carrés de terrain avec une, euh, une maison en bois et en bambou là qu'on avait fabriquée. Ouais. Ouais, c'était joli, c'était assez naturel.
0: C'est aussi un beau
2: projet, Voilà. Et du coup, euh, donc moi. Okay à ce moment-là, au niveau des études, moi, je suis assez, euh, j'ai un parcours où j'ai fait pas mal de pauses, parce que j'aime pas trop, euh, enfin, jamais trop apprécié le circuit scolaire et tout, j'ai euh, jamais été trop, oui. trop, trop dedans. Du coup, voilà, quand j'étais là-bas, à la, TA, la terminale, il y a une terminale où j'ai arrêté pendant six mois et du coup, c'est le moment où on a construit la maison. Et après, euh, je suis parti pour avoir le bac et tout et que j'ai dû avoir euh, grappillé euh, au rattrapage. Ouais. Après, je suis rentré en France. Euh, j'ai fait, d'abord, c'était pour un IUT génie électrique, informatique, industriel. Ouais. Euh, du coup. Euh, fin de la première année, j'avais 9,80, fallait que je redouble, et puis du coup j'ai redoublé pendant six mois, j'ai fait bon, ça ne m'intéresse pas en fait, c'est un bon passe-temps, c'est intéressant, il y avait de la programmation, il y avait l'électronique et tout, machin. mais, euh, mais voilà, je ne voyais pas en fait, faire mon métier dans une boîte comme ça, j'ai fait bon, stop, j'ai arrêté de nouveau six mois, je me suis inscrit à la fac, et pour faire tranquillement euh, des bourses et tout, de la France là, et tout, des potes, et après du coup j'ai fait un CAP euh, couvreur en dix mois chez les compagnons, donc là, moi je me suis dit, allez, en 10 mois, j'avais déjà 21 ans à ce moment-là, donc j'étais déjà payé au SMIC, donc c'était pas ouais. mal intéressant. Euh, j'avais euh, 10 semaines de boulot et 2 semaines de cours seulement. Du coup, voilà, on touchait, euh, voilà, moi j'avais ça avec tous les outils, ce qui était meuleuse, tout ça, là, j'avais déjà utilisé euh, tout ce qu'il fallait, quoi, euh, souder les trucs, ouais. tout ça, je savais ouais. <rire> Déjà, je connaissais pas le métier, mais je connaissais tous les outils qu'ils utilisaient, donc. Euh, c'était t'étais rentré ça, en
0: France pour
2: ça, ça Tout ça, ça j'étais en France, voilà, ça, ouais. dans les atons, euh, à, au niveau de Nantes, ouais. En fait,
0: et et, ton, et, et le, bateau, euh, le bateau, la Polynésie, ça devait être une vie quand même très différente de ce que tu avais connu avant. Ça, ça te tiraillait pas un peu
2: bah, En fait, il y avait le côté où, où j'étais enfin loin des parents. Je pouvais quand même faire ce que je voulais et tout. Euh, ah oui, voilà, il à l'autre bout du monde. Donc là, on était vraiment loin. Ouais. Ouais, c'est vrai que faire, ça, c'est cool. Dire, euh, ça, c'était quand même assez agréable parce que ouais. euh, <rire> voilà, euh, comme moi, je faisais quand même pas mal de conneries quand j'étais jeune au lycée. Même mes parents, ils serraient un peu la vis. Euh, du coup, quand ouais. je suis parti avec ouais, arrivé à j'avais déjà 19 ans, mais bon, euh, j'étais pas libre, quoi, donc ça me, ça, c'était un peu embêtant, quand même. Donc, c'est vrai, que quand je suis arrivé en France, j'étais tranquille. Je suis arrivé, puis à Nantes, j'ai trouvé pas mal de gens intéressants, quand même. J'ai réussi à trouver un, y a un bon groupe d'amis, quoi, donc euh, ouais. ça a changé. Ça, je voyais du monde, mais bon, je savais que c'était temporaire, quoi. Hein. D'accord. Euh, c'est pour ça le CAP, en fait, euh, comme j'étais payé au SMIC, ça m'a permis de, de mettre de l'argent de côté. Alors à ce mmh. moment-là, je suis parti 7 mois en vacances, mais sur la Terre encore, en Amérique centrale, avec un van. Ouais. Euh, pareil, pour faire plein de bonnes, alors, euh, bonnes découvertes ouais. aussi. Ouais. Moi, c'est vrai que le bateau, euh, je pensais pas… Enfin, euh, je savais pas, en fait. Quand je suis parti en tu France, savais, je savais euh, que euh, j'avais voyagé, ouais, je savais pas où, quand, comment, mais je savais que je serais jamais trop vraiment en sédentaire. quoi. Ouais,
0: alors, mais... justement, comment le bateau est revenu dans le… Tu as quand même passé, tu as passé une formation de capitaine 200, donc c'est quand même pas, c'est un sacré investissement. Enfin, je veux dire, c'est c'est quand même une orientation franchement vers le bateau quand même. C'est pas.
2: Ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentré en France, du coup après mon voyage d'Amérique centrale. Donc après sept mois, là, je suis rentré, c'était mai, la fin mai, et il faisait froid encore, donc j'avais recontacté ma boîte de couverture là pour être couvreur, là, il n'y avait pas eu de problème il m'avait euh, comme j'ai des bons termes il m'avait repris et tout j'avais bossé un petit peu avec eux pour remettre de l'argent de côté et à ce moment-là ma mère elle m'avait parlé de d'un ami à nous aussi qui travaillait ici justement il avait par exemple, il était rentré en France il avait passé le capitaine 200 et il était rentré et elle me disait voilà que il se faisait des journées assez intéressantes là sur les bateaux de charter et tout quoi et donc euh, j'ai commencé à regarder j'ai fait des recherches un petit peu et en fait j'ai trouvé euh, à ce moment-là, j'ai eu de la chance à Cherbourg. Euh, il faisait euh, la région, payait toutes les inscriptions euh, pour le capitaine de sang. Quoi. Donc, euh, il prenait en charge euh, toutes les inscriptions. Et comme j'avais déjà bossé ouais. avant, j'avais le chômage aussi, donc c'était pas mal. Et du coup, ouais. euh, du coup, je me suis dit, bon bah, vas-y, je le fais. Hein, ce serait bête de passer à côté. Donc voilà, j'ai repris dix mois euh, de formation. quoi. Donc là, c'était quand même mmh. plus intense que le que ouais. le couvreur, puisque là, il y a quand même pas mal plus de techniques à apprendre. Parce autant mmh. euh, la partie navigation, il bon, n'y avait pas de problème, autant c'est vrai que euh, les calculs de marée tout ça, bon, surtout qu'ici, en plus, on n'a pas de marée, donc euh, voilà, tout ça, je ne savais pas trop faire, euh, il <rire> trucs comme <rire> ça. D'accord, ouais, oui.
0: Voilà,
2: il fallait apprendre. Et, euh, et du coup, c'est pendant que je faisais le, cette formation-là, donc moi, je m'étais dit, bon, bah, voilà, une fois que je l'ai fait, je repartirai. J'avais déjà des, des plans, euh, je savais que dans les Antilles, j'avais des amis qui, avaient yeah, des, yeah. qui travaillaient là-bas et il y en avait qui avaient des boîtes de location. En Polynésie aussi, on connaissait des, des propriétaires. Donc, euh, par exemple, par l'entretien d'embauche, enfin l'entretien d'embauche, l'entretien pour rentrer dans le, pour le diplôme, que euh, moi j'avais rien préparé parce que bah du coup, me, voilà, il n'y avait pas, enfin, parti un peu, voilà, comme ça, les mains dans les poches. quoi. Ils me disent ouais. bon, bah, qu est quel est votre projet professionnel Je regarde, je fais bah avoir mon diplôme. Ils me disent ouais, non, mais c'est pas un projet. Je fais ouais, mais bon, en fait, voilà, je connais déjà des contacts justement dans les boîtes de location, soit dans les Antilles ou ou en Polynésie. Donc, dans l'absolu, ça serait euh, être capitaine sur un autre propriétaire. Il y en a un autre qui rigole, il, il me fait ouais, moi aussi, je fais ouais, voilà. Donc, bah, je commencerai par la base, quoi, les locations. Et puis voilà, enfin, je me suis pas trop posé la question pour l'instant, puisque euh, tant que j'ai pas le diplôme, je ne sais pas trop où je vais aller. Mais après, euh, je sais que je vais trouver du travail, quoi. Et, euh, et en fait, au final, c'est pendant la formation, là, vers la fin de la formation, euh, bah, du coup, Marie, quand euh, là, ça faisait déjà 4 ans qu'elle avait son loyer, ou 5 ans. Et du coup, elle, elle s'apprêtait à partir sur son année sabbatique. Et euh, au moment où elle a acheté son voilier, donc cinq ans plus tôt, et qu'elle avait déjà quand même projeté de se dire euh, quand j'aurai des études, je partirai sur un voyage comme ça pendant un an, il y avait ma petite sœur qui était revenue ici à ce moment-là en Polynésie. Quoi. Elle était revenue pendant six mois. Et, euh, et du coup, euh, du coup bah, moi je me suis greffé au projet en fait, parce que le projet était en train de se finaliser et tout. Euh, Marie, elle avait déjà fait quand même euh, tout son tout son parcours de avec euh, les différentes escales, le, le temps, tout ça. Ah, oui. euh, disait aussi toute l'histoire, tout ça quoi. Et puis du coup, euh, du coup bah, voilà, je lui ai envoyé un mail comme je savais que c'était quand même un bateau qui avait deux cabines euh, deux grandes cabines avant plus la cabine arrière. J'ai fait, il ouais, n'y a pas une troisième place pour moi euh, sur le bateau par hasard. <rire> D'accord. Les parents de Marie étaient contents parce que du coup, à la base, elle projetait quand même de partir que deux <rire> femmes à bord sur un bateau, sur un voyage pendant un an et les, les parents ses parents s'inquiétaient un peu. Quand ah ouais. ils ont su que bord, ça les a rassurés. Oh. En plus, vu que j'avais le, je venais de passer tout juste le diplôme, donc c'est vrai que le niveau des qualifications, c'était ouais. bon, voilà, rassurant. Ça. Hein.
0: ça rassure les parents, ça c'est clair, voilà. évidemment.
2: Ouais. Et du coup, bah, je suis revenu euh, deux semaines avant le départ, quoi, euh, sur Raiatea, euh, pour revoir okay. un petit peu la famille, les amis, et puis et puis partir. Et au final, en fait, ma petite sœur nous a rejoint que au Fiji. Elle a eu un décalage à ce moment-là, je sais plus trop pourquoi. Elle a eu un autre ouais. temps. Du coup, elle, elle avait changé son billet d'avion. Elle nous a rejoint que deux mois plus tard au Fiji. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, sur les, les, les premières semaines avec Marie euh, qu'on s'est mis ensemble, quoi. Parce que du coup, ouais, voilà, on se connaît depuis 98, mais à l'époque, euh, elle était plus bon. avec euh, ma grande soeur et sa grande soeur elle, et moi, j'étais plus avec son petit frère, et les, enfin, les plus jeunes, quoi. Euh,
0: c'est une très belle histoire. Euh, c'est ouais. une très belle histoire. Okay, merci. Et, mais ma, Marie, s'il te plaît, donc toi, il euh, y a un moment, tu, tu as ton bateau depuis 5 ans, et tu, tu, ça y est, tu pars. Que, comment... Euh, Comment ça t'est venu Comment, et, et surtout, quel conseil tu donnerais à, à, à une, une jeune femme qui a le même projet mais qui... Qu'est-ce qui, qui, enfin, voilà. euh, qu que tu... Bon, ok, t'as rencontré Antonin, en, en mais enfin, oui. avant ça, tu le savais pas. Donc, tu partais toute seule. Enfin, avec une copine, mais bon, tu, 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 c'est toi qui partais. Que, que, tu, tu, peux, tu peux nous raconter un peu ça, s'il te plaît
1: bah, moi, donc, je savais bah, de, depuis le début que donc, je voulais partir voyager avec mon bateau, c'était un peu le but. J'espérais, ouais. comme je l'ai dit, euh, par la suite, fonder une famille, mais bon je savais que ça ne se, fe... se décidait pas comme ça, c'était un ouais. petit peu… il enfin, fallait voir les rencontres, <rire> donc je savais que je partirais. Après, euh, vu que j'avais décidé de faire ce voyage, je savais aussi que c'était des longues navigations mmh. et, euh, et je ne me sentais pas naviguer seule sur des longues distances. Je trouve que c'est pas le plus prudent ouais. après un certain fond de choix, mais moi personnellement je préférais être au moins deux, donc j'avais trouvé en l'occurrence une bonne amie pour le faire, la sœur d'Antonin, ouais. et, euh, et voilà après donc c'était ce que je conseillerais, bah, c'est de bien se préparer. Donc l'avantage c'est que moi je connaissais, enfin j'avais déjà navigué en Polynésie seule ou à deux ou trois avec mes sœurs le plus souvent, donc j'avais l'habitude de naviguer avec d'autres filles, entre hein, guillemets, ah ouais. Mais ah ouais. si je... Et euh... Donc, voilà, bien se préparer, donc savoir ce qu'on est capable de faire avec le bateau.
2: Mmh. Après,
1: euh, en tant que... Fa... Enfin, si on choisit un bateau adapté, il n'y a pas vraiment besoin de plus de... Enfin, de trop de force physique ou autre, donc physiquement, ouais. ce n'est pas vraiment un souci. Surtout Sur je... certaines escales, euh, pardon
0: Ouais, surtout qu'aujourd'hui, euh, globalement, enfin, le, le, le matériel fait que, mine de rien, le... le... Ah. Enfin, c'est plus les, les c'est plus les bouts en chanvre euh, et les, et, 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 et les cabestans en bois, euh, calfatage, de enfin, ce qu'on connaissait dans les années 30. Enfin, c'est euh, voilà. Aujourd'hui, la force physique, évidemment, il y a des moments, des situations où, bon, mais, où mais globalement, plus... le matériel, il, enfin, on, on Oui, pas ça, ça compense athlète, bien, donc il n'y a euh, pas de. Ouais. Okay.
1: Donc, voilà, le, le côté euh, physique ne m'inquiétait pas. Le côté escale, c'est vrai que, enfin, du coup, il faut bien se préparer. Mm -hmm. faut bien, euh... Alors, non. je sais que là, il y, y a une escale potentiellement. Par exemple, les Fidji, moi, c'est l'escale que j'ai le moins aimée parce que, justement, euh, là, ils sont beaucoup on va dire misogyne, je pense, bon, je ne sais pas si c'est ouais. le mot, mais euh, en tant que femme seule, s'il n'y avait pas eu Antonin, ça aurait peut-être été plus compliqué, parce qu'au niveau des démarches administratives, ils n'ont jamais voulu m'adresser à la parole à moi ou la ah, sœur ouais. d'Antonin qui maîtrisait mieux l'anglais, mais ils ne s'adressaient qu'à Antonin. Donc ah. euh, bon, l'endroit <rire> okay. aurait pu être plus compliqué en étant du ouais. coup que... Bon après, ils n'auraient pas eu le choix du coup, donc ils auraient bien dû... Ouais. Mais bon...
0: D'accord, ouais, donc bon, c'est si si quand, quand même une réalité. C'est une genre ouais.
1: d'escale, quoi, ce, mmh, ce genre mmh. d'endroit.
0: Ouais. C'était il y a combien de temps
1: C'était du coup il y a 5-6 ans. Ah ouais, c'est
0: pas, si, ouais, pas, pas si vieux,
1: non ça, Ouais, c'est pas si vieux ouais. que ça, ouais. ouais, 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 ouais. Après, c'est le seul endroit hein, partout ailleurs, enfin dans la zone pacifique, là où on a navigué, euh, ouais. c'est le seul endroit où j'ai ressenti ce genre de...
0: D'accord. Bon. Et que, quand tu dis euh, « prépare les escales », tu veux dire d'un point de vue plutôt administratif plus, plus, enfin, okay, comme un...
1: Oui, bah ça, après, c'est un peu euh, bah, comme tout, toute navigation au long cours. Il faut, faut préparer bah, le, du point de vue météo pour être euh, oui, non, ça, ouais, référent ouais, ouais. sur ah, des ouais. meilleurs créneaux, administrativement pour voir justement euh, ce qui demande à ouais. l'arrivée, et puis potentiellement si… si euh, Ok
0: du coup le, le projet de grand voyage en famille c'est quand même plus simple vu, vu, vu ce que vous nous racontez c'est quand même beaucoup plus simple à construire euh, mm -hmm. est-ce que euh, donc ça c'était euh, donc là vous êtes parti en Australie c'est ça vous êtes parti de Polynésie en
1: Australie voilà.
0: En Australie et retour hein.
1: c'est ça
2: okay. en s'arrêtant sur, sur la route quoi. On a ouais, fait, avec euh, les îles oui, euh... Nouvelle-Calédonie du coup, trois mois en Australie, de Vendaberg de euh, jusqu'à jusqu Sydney. Sydney. Ouais.
1: Euh, Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande,
2: on trois mois aussi, avant de revenir. Ouais. Donc, en gros, combien de temps en tout pour le voyage de, des
1: ports-ports bah, Ça s'est enfin, de... sur un an, puisque en l'occurrence, ah, on avait ouais. profité le fait qu'en tant qu'enseignante, on peut facilement prendre ouais. un an de disponibilité oh, bah ouais, de ouais, scolaire. Ok, oui.
0: Ok super et, et du coup euh, bah, ça c'est euh, vous, vous aviez déjà l'expérience du grand voyage avec parents là c'était cette fois c'est vous qui l'aviez mené et voilà. du coup bah, apparemment ça vous donne le ça, ça, ça vous a comment dire conforté dans le, dans le le virus du voyage en bateau bon il euh, y, y aurait évidemment des, des, des tas de trucs intéressants à raconter vous en racontez pas mal sur votre blog donc l'idée c'est pas de faire un doublon non plus euh, on a déjà un peu parlé, mais donc, vous, quand vous voyagez en, en famille, du coup, il y a l'organisation, il, il, il y a tout ce qui est la navigation, qui a ses propres contraintes et qui nécessite sa propre euh, organisation, bien sûr. Mais du coup, euh, le fait d'être en famille, ça rajoute une, une autre forme d'organisation. Il faut que les enfants, eux, comment vous, comment vous organisez et, quand vous êtes en nave avec les enfants est-ce que c'est différent de l'escale et surtout enfin surtout est-ce que est-ce que vous vous êtes basé sur ce que vous avez vécu ou, ou, ou est-ce que vous faites différemment euh, enfin est-ce que vous pourriez raconter un petit peu comment ça se passe avec des enfants à bord ça aussi c'est une grande question souvent qui qui se pose
1: ah, déjà Concrètement, ça ressemble beaucoup à une vie terrienne, puisque euh, là en ouais. l'occurrence, les enfants vont à l'école. On a une vie assez classique terrienne, à part ouais. le trajet en, en annexe ou en bateau pour aller à terre. Quoi. Sinon ouais. ensuite, en navigation, c'est du coup très différent. Et c'est vrai que c'est un peu là le, le plus gros changement sur le voyage. Autant tout le reste c'est bien fait. Se lancer à partir seul ou en couple en bateau a été plutôt facile, je dirais. Mmh, ouais. Autant avec les enfants, mine de rien, ça amène pas mal plus de challenges parce que bah, déjà, on s'inquiète beaucoup plus de leur sécurité que de la nôtre, tout de même. Enfin, ouais, autant ouais, nous, ouais, on se dit, s'il ouais. nous arrive quelque chose, bah, on a pris cette propre responsabilité. Euh, voilà. ouais. Mais les enfants, ce n'est pas eux qui... Font soi, c'est quand même nous qui le faisons pour eux, même si on leur demande leur avis, bien sûr. Ouais, ouais. Mais euh, donc, du coup, c'est une responsabilité supplémentaire qui est quand même euh, assez importante. Mm -hmm. Et, euh, et du, donc, bien sûr, au niveau navigation, bah, ça entraîne. Euh, c'est plus complexe. Ça, ça complexifie les choses. Après, c'est pas non plus infaisable quoi que ce soit du genre. C'est une question d'organisation, comme on ouais. disait.
0: D'ailleurs, il y a. Euh... Il y, a, il y a beaucoup de conseils très. très il y a, a, ouais, a, a 7-8 articles sur, sur votre site sur, qui donnent des conseils détaillés. Donc, donc euh, j'invite tout le monde à aller y faire un tour si, si le sujet vous intéresse. Merci. Mais tu disais,
2: <rire> Attends, Attends, je t'ai compris du veux, coup, préciser, juste, je préciserai qu'après, voilà, par rapport à. On n'a pas trop l'expérience avec des enfants de bas âge quand on était jeunes en bateau. Ouais,
1: parce euh, oui, que était nous voilà, âgés, on était quand oui. même,
2: enfin euh, voilà, Marie, toi quand t'es parti, t'avais 13 ans, ça, 12 ans.
1: Ouais, j'avais déjà 13
2: ans. Ouais, donc, enfin euh, voilà, ma petite soeur, elle avait 6 ans, hein, on, a quand même, on avait ouais, déjà nagé. Ouais, bon, ouais, Voilà, on n'avait jamais filé autour du bateau, on n'a jamais eu de gilets sur nous, tout ça, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça que nous, c'est vrai qu'on n'est pas trop un adepte des gilets. Ouais, je ouais. m'appréfère à mettre juste autour du bateau, et voilà, quoi. Il, il... Okay.
1: C'est vrai que du ouais. coup, la sécurité, ça reste un mmh. peu le point, le point important. Sachant que nous, on a, ayant toujours vécu sur un bateau et vivant tous les jours sur un bateau, on garde un côté qu'on veut qu'ils se sentent libres et pas prisonniers d'un gilet de sauvetage en permanence dès qu'ils sont chez eux ou d'un ou harnais ou autre. Ouais. Donc, euh, pour arriver ouais. à trouver le juste milieu. entre. Après, ça arrive hein. voilà, du
2: coup, en navigation, ils ne sont jamais sur le pont tout seuls. Euh, ouais. Nous, on a vu l'évolution quand même euh, au niveau des petits, là... Euh, quand, quand ils étaient vraiment jeunes et qu'ils commençaient à marcher, qu'ils commençaient à se déplacer, ils se sont retrouvés en navigation. Et je m'appelle rappelle ce ouais. liens qui était frustrée, qu'elle n'arrivait plus à faire ce qu'elle voulait. Elle n'arrivait ah plus oui. à s'asseoir sur le lit, à rester assise sur le lit à cause du mouvement du bateau. Donc ouais. c'est vrai que c'est un peu délicat au début quand ils sont jeunes. Là maintenant, maintenant qu'elle a 5 ans, là, elle, elle se maîtrise mieux en navigation, elle arrive à se déplacer toute seule quand même, elle à bien se tenir partout, tout ça. Là, le fait qu'elle sache nager aussi, trop, aussi quoi, mais
1: pratiquer. plus sans confiance, mmh. signe de rien.
2: D'accord.
0: Donc peut-être oui. un conseil qui n'est pas forcément évident, mais qui, qui transparaît dans ce que vous me dites, c'est que finalement, plus les enfants, enfin quand on a ce projet-là, qu'on est parents, euh, apprendre à nager le plus tôt possible aux enfants, c'est quand même une bonne, oui, une bonne idée,
1: quoi. Un ouais. point ouais. important qui compte niveau sécurité pour mm -hmm. se rassurer, pour, euh... ouais. puis pour qu'ils profitent aussi du voyage, parce qu'une de rien, voyager sur un voilier, on passe une bonne partie du temps dans la mer euh, à se baigner ouais. ou à plonger voir les poissons donc
0: ouais tout à fait ouais. Ouais. donc euh, oui donc non seulement c'est sécurité mais enfin on, on gagne sur tous les tableaux sécurité mais aussi voilà. euh, intérêt plaisir et voilà donc c'est ouais. donc la conclusion c'est parents qui vont aller voyager <rire> assurez-vous que vos enfants savent ça ça nager ouais. ok donc on va se poser la question de l'école à bord et comme tu, tu es euh, enseignante Marie, quelle serait euh, et en plus tu as grandi sur un voilier donc tu as toi-même fait enfin euh, t'es scolarisé entre guillemets sur un voilier. Alors là aussi il y a un super article sur le blog, la question, allez le voir où Marie, donne, je pense que c'est toi Marie qui donne des enfin des, des, voilà le, oui. Est,
1: ouais. Est est un peu... okay.
0: euh, ouais parce que quand les lui et bon euh, ouais, je pense que ça aurait pu être antonné mais bon c'était quand même vachement je, je trouve très très bien fait donc à nouveau allez-y mais euh, en gros là en synthèse comme ça quels seraient les conseils que tu que tu donnes parce que tu as été des deux côtés de la barrière donc c'est quand même c'est quand même un, un témoignage exceptionnel et voilà pour avoir été des deux côtés de la barrière quel serait le, le, le conseil comme ça, voilà, le, le, les trois mots-clés Qu'est-ce que tu dirais à, à des parents qui doivent organiser ça, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs eux-mêmes enseignants
1: bah Alors déjà, le premier point le plus important, c'est ne pas se dire que à cause de l'école, on ne peut pas partir. Ça ne dérange pas du tout, quel ouais. que soit le type d'enseignement de, qu'on choisit, c'est... Ouais. Je connais pas d'enfants de tous ceux qu'on a rencontrés qui ont raté leurs études à cause d'un voyage euh, en voilier. Donc, ah, ça, c'est super important. Un point qui, euh, qui bloque. Ouais. Ensuite, choisir la méthode d'enseignement euh, pour le voyage, bah, c'est vraiment, c'est plus propre à chacun. Moi oui, qui suis à l'aise, euh, du coup, avec l'enseignement, là, quand on va repartir, j'ai prévu d'enseigner moi-même, de pas prendre des cours par correspondance pour pouvoir mm -hmm. faire plus à ma manière. Euh, oui. Mais comme parce ce que sont toi... l'enseignement des enfants, mais voilà, parce que moi, je suis à l'aise avec ça.
0: Voilà, ouais. euh... c'est ton métier, donc ouais, tu sais.
1: Ensuite, ouais. en tant qu'enfant, qu hein, pour avoir vécu le CNED, j'ai trouvé que c'était très bien fait à l'époque, même si ça a mm -hmm. beaucoup changé. Apparemment, au niveau du primaire, ouais. c'est comme plus compliqué maintenant par rapport à l'accès à Internet.
0: Oui, d'accord. Okay.
1: Mais, je... euh, mais ça reste faisable, et il existe des tas d'autres possibilités d'enseignement à distance autres que le CNED. Bon, c'est payant, bien sûr. Après, voilà. Ouais. Euh... Faut Il faut voir ce qu'on qu veut. Mais, euh, mais franchement, même, même un enfant qui est, je pense un peu à mon petit frère, qui n'était pas fan d'école. Bon, remarque, Antonin disait aussi qu'il n'était pas fan d'école. Euh, ce n'est pas leur truc. Ça n'a rien changé au fait qu'ils ont quand même fait des études. Et euh, ouais. si ce n'est pas obligatoirement des grandes études, ils ont quand même eu au moins le bac ou euh, un peu plus ou des études supérieures. enfin ouais. Ça ne les a pas empêchés de... De ouais, voir euh, des je, je, études normales, même très... si n'est pas ça et qu'ils ont fait, qu'ils se sont retrouvés par correspondance quelques années, quoi.
0: La question, c'est de faire des études qui, qui, qui nous mènent à, à une vie, euh, voilà, qui, qui mènent à la, à la vie qu'on a envie de mener, enfin, à mon avis, hein, plus que de faire. Euh... Donc, euh... ok, d'accord. Donc, ça, c'est quand même, euh, ouais, très, très.
1: Alors, okay. on... Selon les enfants, ça demande plus ou moins de, de travail et de suivi des parents. Je vois nous, justement, ouais. moi et ma sœur cadette, les, mes parents n'ont quasiment jamais eu besoin de nous aider au niveau des... En gros, ils nous laissaient libres, on faisait nos cahiers, ouais. on faisait nos cours, c'était fini. Il y avait, ils n'avaient rien à faire de ce point de vue-là. Les deux plus jeunes, il y a eu plus de travail de leur part, d'accompagnement, parce ouais. qu'ils il, bah, étaient plus jeunes en l'occurrence. Mmh. Et aussi, peut-être parce que bah, pour mon frère, par exemple, il fallait aussi fournir la motivation entre... <rire>
0: Oui, travail, ouais, mais, mais ça, est-ce que ça, ça c'est des situations qu'on qu qu rencontre à terre, enfin,
1: oui, voilà, y a plein de gens bon. qui
0: n'auraient pas envie de partir en voyage, qui se retrouveraient dans ce que tu racontes
1: En effet. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, en tout cas, ce n'est pas quelque ouais. chose qui bloque pour voyager. D'accord. Ouais, il y a donc... plein de solutions qui sont très bien faites. On trouve pas mal de supports sur Internet ou autre. Ouais.
0: D'accord. Ouais, parce que ça, c'est quand même… Euh,
1: et et d'ailleurs… On apprend que là... énormément de choses juste en voyageant quand même, enfin, en tant mmh. qu'enfant, enfin, le nombre de choses qu'on apprend, qu'on découvre euh, bah, parce qu'on voyage, qu'on rencontre d'autres gens, qu'on ouais. voit des choses qu'on ne penserait pas à observer ailleurs, les, les étoiles, la mer, d'où viennent les ouais. vagues, tout ça. c'est des questions fait. Ouais. On...
0: Donc, donc, finalement, euh, on, fait, on fait de la, la, la géographie… Euh... Euh, on fait de la géographie un petit peu ah, ouais. sans s'en rendre compte on fait un peu de biologie sans s'en rendre compte euh, on fait un peu de enfin voilà on fait plein de choses euh... ah, oui. de façon euh... ouais ok bon bah écoute en tout cas je crois, je crois que le message essentiel c'est que le, le... et ça je pense que Ouais, c'est vraiment la pépite de l'épisode, en tout cas pour tous les gens qui parce que je pense que c'est un souci légitime. Il faut être, il faut être honnête. Oui,
1: enfin, j'imagine bah, c'est la sécurité, sécurité. qu'on a pour nos enfants voilà. qui réussissent leur vie entre guillemets. Voilà. Et ça ouais, passe la, un peu par les voilà. études quand même.
0: Oui, tout à fait. Là, là, il y a la sécurité physique, euh, comment on s'organise euh, pour qu'ils tombent oui, pas à l'eau, enfin, etc. D'accord, mais il y a aussi la sécurité au sens euh, oui, effectivement, pr préparer, enfin, ne pas préparer l'avenir. Donc, euh, et c'est souvent un point, un point bloquant. Donc, je, te, je, te, je te remercie beaucoup de ce, ce point clé qui est euh, euh, c'est aucun enfant euh, qui a eu des cours par correspondance en bateau n'a raté ses études. Ça, c'est, je pense que c'est vraiment le. Ok, bon,
1: super. Aucun, aucun non plus. On connaît pas tout le monde sur les bateaux.
2: Non, d'accord, mais,
0: on... mais enfin, c est c est, déjà... quand
2: même.
0: Non, mais d'accord, mais mais d'un autre côté, enfin, ce serait quand même assez exceptionnel d'un point de vue statistique que, que vous soyez les seuls qui aient eu euh, les 98% de réussite autour de vous et que tous les autres aient 0%, c'est quand même, voilà. On oui. Voilà, bon. <rire> ok, euh, je vous propose de passer à un autre sujet puisque vous êtes quand même. Euh des Polynésiens de euh,
1: cœur, on va dire. De cœur, en
0: Vous êtes quand même resté quand même quelques, quelques années. Hein. Euh, quelles seraient vos trois clés pour la région Alors quand je dis clés, euh, voilà, ça peut être un peu tout. Quelqu'un qui est comme ça, euh, voilà, comme moi, par exemple. Ou, ou un auditeur qui est en France ou en Espagne, enfin voilà, on est sur notre bateau, on se dit tiens, la Polynésie ce serait pas mal. On a tous des images, hein, Bora Bora, on a tous vu les photos, euh, tous vu les trucs, mais euh, aller un peu au-delà.
1: Oui, bah ben, moi je dirais déjà le premier point par rapport à, à ce qu'on commence à se voir de plus en plus sur les réseaux sociaux, comme quand en Polynésie ils aiment pas les bateaux, ils veulent, euh, certains voiliers seraient chassés ou autres. Enfin, c'est une image qui ressort. Parfois sur les réseaux sociaux, et euh, ça reste très, très exceptionnel. Oh, enfin, bien, je veux dire, concrètement, ouais. en vivant ici tous les jours, on ne le ressent pas, même sur Bora, qui est pourtant l'île la plus décriée où, et où on est potentiellement le moins bien accueilli. Mmh. Euh, ça reste qu'on reste bien accueilli. Les Polynésiens sont des gens vraiment gentils à la base la plupart ah ouais. du temps. Mais... Donc, ne pas vouloir rater cette, euh, la Polynésie pour des prétextes que sur les réseaux sociaux, euh, maintenant, ça serait plus... Ah ouais. peut-être aussi bien qu'il y a 20 ans, mais bon, c'est comme partout oui. dans le monde. Ouais, voilà. La Polynésie voilà. reste un endroit magnifique avec des milliers ouais. de choses à voir. Et moi, par exemple, qui mon coup de cœur de la Polynésie, c'est vraiment les Toits Motu. J'ai ouais. vécu deux ans seul. Quand, bah, quand à mon premier poste quand j'ai travaillé euh, mon premier poste d'enseignante okay. et avec mon bateau mes deux premières années sur le Phoenix ouais.
0: euh,
1: sur un petit atoll perdu des Tuamotu et et franchement enfin pour moi c'était un peu une vie de rêve euh, ce, le côté atoll les îles des Tuamotu entre le côté isolement, mine de rien, le, le fait d'être en bateau, c'est aussi que j'aime un peu cet isolement. Mais euh, aussi le, le cadre magnifique, la beauté des paysages, la gentillesse des gens, les toits motus, pour moi, ça reste vraiment le gros coup de cœur polynésien. Ensuite, Anthony, je vais laisser la suite pour Antonin.
2: Je dirais que le point clé, déjà, c'est à prendre le temps, avoir du temps quand on vient ici. Ok, d'accord, c'est grand. chaque il est quand même des enfin, hashtags groupes les différentes. Les marquises, on a des grosses falaises où on peut encore aller chasser, il y a des chevaux, il y a des animaux sauvages et c'est vraiment les grosses falaises qui tombent dans la mer. Donc après, voilà, c'est un peu exposé au niveau du bateau, au niveau de la houle et tout, en fonction des îles et des, et des périodes. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, sympathique, les ouais. marquises. Après, il y a les trois motos, comme disait Marie, euh, là on n'a vraiment que la barrière de corail. Il n'y a plus d'île au milieu, il n'y a plus rien, il n'y a vraiment que la barrière de corail avec des fois la passe, des fois pas de passe. Bon, après il n'y a pas de passe, ce pas évident d'y aller. mais ceux qui font des passes, du coup, il y, y a moyen de voir des, des belles plongées, des, enfin, des très belles plongées là-bas, les plus belles plongées de une île française c'est dans les Pamotou. Il y a Rangiroa et Karava où il y a là-bas, mm -hmm. tu peux voir des murs de requins, tu peux voir 700 requins d'un coup. Ils sont comme ça, ils sont posés dans le courant de la passe, ils ne bougent pas et voilà. D'accord. Et après, donc, les îles sous le vent, là où on est, Tahiti, Ayatea, Morea, celle-là, c'est les îles les plus jeunes. <rire> donc le. Donc le, on a le motu qui est plus ou moins formé en fonction de l'âge de l'île quoi, euh, Tahiti et Moria qui sont vraiment les plus jeunes, même, euh, le, il y a des parties où, le, où il n'y a même pas de barrière de corail, ouais. euh, les dernières arrivent encore sur l'île, après euh, Bora Bora là c'est la dans les plus vieilles des îles sous le vent, parce que justement l'île est toute petite, elle a commencé à vraiment couler au fond, l'île est petite, et euh, la barrière de corail est bien douce autour, elle protège quasiment tout le tour du lagon quoi, il y a juste la partie mm -hmm. sud où c'est ouvert plus ou moins, enfin où il n'y a pas de motu, mais sinon on a des motus, des petits îlots euh, qu qui, sont, qui font… Qui vont presque tout le tour. Donc voilà, Exactement. chaque île a vraiment euh, ses spécificités euh, géographiques différentes. Et son climat euh, différent aussi, voilà, au niveau de la c'est Bora Bora, c'est quand même beaucoup plus touristique. Tu si veux faire une activité euh, de, de snorkeling, d'aller voir les raies, les requins, tout ça. Et ici, tu vas le payer 2 à 3 fois plus cher que sur les autres îles. Mm -hmm. Donc euh, après, voilà, c'est ouais, sûr cool. que les fonds sont quand même assez jolis. Mais bon, les fonds sous-marins sont jolis partout en fait, en Polynésie. Dès que, dès que tu trouves un endroit où il y a du corail, en général, il est joli quoi. D'accord.
0: Ok. Bon bah écoute, écoutez, merci à vous deux pour ces conseils sur la Polynésie. Effectivement, moi, moi, je me méfie un peu des, des réseaux sociaux. Je veux dire, il y a, il y a enfin, c'est assez facile de, de de faire des chambres, enfin, de faire écho sur des choses qui sont un peu, euh, enfin voilà, de, de de monter, enfin, de mettre un arbre et de de cacher complètement la forêt. Avec, voilà, c est, c est les voilà, même si euh, oui, ça, ça sert pas ça. mal. Hein, les réseaux sociaux, c'est grâce aux réseaux sociaux que je vous ai que je vous ai découvert oui, et finalement rencontré. Donc voilà, ça, ça a aussi des, des super avantages, mais il faut, voilà, surtout quand on commence à crier au loup, je, je préfère toujours euh, donc, <rire> vérifier deux fois. Donc merci pour votre témoignage. Ok, pour terminer, enfin, euh, avant-dernière question, la grande question traditionnelle du, du, du podcast, euh, en tout cas quand je fais un entretien, c'est euh, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui rêve de partir vivre sur l'eau, mais qui n'oserait pas le faire
1: bah, de se lancer hein, que qui ne risque rien n'a rien d'une part ouais. et que et peut-être plus concrètement bah, de, de réfléchir se poser et de dire tout ce que ça lui apporterait de le faire et de ne pas le faire et, et de voir bah, ce qu'il en est pour lui mais en général je pense que ça apporte plus de tenter au moins l'expérience, quitte à ensuite ouais. rentrer, si ce n'est pas une expérience faite pour vous, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde non plus, hein, cette vie, uh -huh. ça c'est uh -huh. certain. Mais, euh, mais d'après moi, il n'y a pas grand-chose à perdre à tenter l'expérience, et que ça serait dommage de passer à côté si, si ça devient votre vie de rêve, comme c'est notre cas. Mmh. Ouais. <rire> La vie euh, qu'on espère vivre le plus longtemps possible. Tu veux rajouter
0: ok. Antonin, tu... je pas trop. Tu, tu, tu adhères complètement et... Non, mais a pas obligé.
2: comme ça, en fait, je dirais, ça dépend des arguments. C'est quoi les arguments qui font que tu ne pars pas Parce qu'après, il y aura toujours plein de contre-arguments. Si c'est l'éloignement de la famille ou l'éloignement des amis, tu peux dire oui, mais tu vas rencontrer plein de nouvelles personnes qui sont super intéressantes. voilà, il plein de... C'est vrai que le bateau c'est quand même beaucoup de découvertes. Au niveau de la sécurité, le risque zéro n'existe pas, c'est pareil. En pleine mer, c'est sûr que c'est dangereux. On peut avoir plein de trucs, on peut tomber à l'eau, ça déjà principalement... Mais après, On peut avoir plein d'accidents, plein d'avaries ou autres qui peuvent mettre... Ou même un de santé. C'est sûr que la santé, si jamais on est en pleine mer, même quelqu'un qui part en bonne santé qui est jeune comme nous, on peut avoir n'importe quoi et être loin de l'hôpital, c'est sûr, et être dans des situations difficiles. Après, mm -hmm. en France, c'est pareil. Euh, en France, ou n'importe où dans le monde, hein, on n'a pas oui, toujours oui, un hôpital oui. à cinq minutes de chez soi. quoi. On habite oui, à la campagne, on est, on est euh, bien euh, voilà. Il ouais. faut voir les ouais. arguments qui poussent, qui, qui, qui poussent à, à rester sur place et à stagner, et voir les arguments qu'on pourrait avoir, euh, qui, nous, qui nous feront à, pour faire les bénéfices ouais, qu'on pourrait avoir ouais, okay. à partir de
0: D'accord. Et eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ça. Juste avant de se, se quitter, de vous dire au revoir. Euh, donc, vous avez il y a votre site, d'accord, euh, que je viens, de, je viens de faire une manip sur mon <rire> ordi. Donc, voyageenvoilier.com, tout attaché. On voilà. est d'accord Ok, donc je mettrai tous les, les liens vers le. Donc j ai, j ai mis les liens en description. Enfin, je mettrai en description de l'épisode le, le lien, évidemment. Je mettrai aussi votre page sur les podcasts parce que je continue à penser que le podcast. Est... Enfin, il faut promouvoir le podcast même si le sujet est très, très proche. C'est ne... Abondance ne nuit de bien ne nuit pas. Est-ce que vous avez d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous voulez être suivi Est-ce que vous avez d'autres endroits On
1: poste régulièrement bah, sur Facebook. On a une page Facebook euh, Voyage en voilier aussi. Je crois que pour la rechercher, il faut plutôt taper Marie et Antonin, non Marie -Antonin. Ah, Voyage en voilier. Et, euh, et même chose sur Instagram. Notre page Voyage en voilier. Et ça se ressemble un peu Facebook et Instagram. D'accord. Ouais. De la
0: même chose. Ok. Bon, on mettra. Je, je vais chercher ça. Je mettrai ça en, en, en note des épisodes. En tout cas, Marie Antonin, un grand grand merci. C'est un très bel très bel entretien, euh, une super histoire. Et peut-être juste avant de terminer, vous repartez là, parce que on, on a eu oui. du mal à, à, à se trouver. Enfin, vous vous allez partir très bientôt là.
1: Euh, oui, et non. Enfin, on part très bientôt de Bora Bora, puisqu'on part dans ouais. deux semaines. pour s'installer à Raiatea, où on fera les les travaux de préparation du bateau, ce les travaux, ouais. le changement du moteur, euh, la mise à jour du gréement, ouais. tout ça. Donc, sur quelques mois ouais. avant de, de partir réellement. Okay. En Polynésie, d'abord, avec l'histoire des frontières euh, compliquées en ce moment, on commencera par refaire ouais. la Polynésie avant d'aller plus loin. Mm -hmm. Mais euh, voilà, on part en voyage en tout cas.
0: Ok, bah, je vous souhaite un bon vent, un beau voyage. Je vous remercie oui. encore euh, pour cette, euh, ce bel entretien.
2: Ouais, merci à toi, merci de nous avoir euh, proposé euh, cette, cette, cette interview. C'est une bonne idée, on est contents d'avoir participé. Ouais.
1: Oui, et c'est oui. vrai que je suis assez d'accord qu'il faudrait promouvoir un peu plus enfin, pour les, les podcasts, les, le sujet du voyage en bateau, sur, en podcast surtout. Enfin, ouais, c'est un peu nos dada, quoi, comme toi, j'imagine.
0: Oui, bah, euh, oui <rire> c'est tout Ouais, ouais, parce que en fait, bah, n'hésitez pas, hein, on, peut, on peut, en discuter. Moi, je, je suis, je suis un grand fan de photos aussi. Et en fait, j'écoute plein de podcasts sur le même. Il y en a, il y en a des. Alors là, pour le coup, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est pas la peine d'en faire d'autres. Enfin, pas la peine, pas forcément. Hein, mais, mais euh, en fait, c'est pas parce que j'en écoute un que j'écoute pas le, un autre. En fait, voilà. Je pense que mmh. dans ces choses-là, il y a, enfin, voilà, il y a vraiment. C'est pas de la concurrence, au contraire. Euh, être un peu tout seul, c'est pas forcément, <rire> c'est pas forcément très bon signe, quoi. <rire> Voilà. Donc n'hésitez pas, je serais ravi de partager ma modeste expérience en podcast. Euh, si... Avec plaisir, voilà. oui. oui. bien sûr. <rire> ok, bah très bientôt et bon vent. Merci. Merci. Merci
1: Bye. beaucoup. Bon vent aussi.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode dans son intégralité. C'est que vous avez dû l'apprécier. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, parlez-en à vos amis et collègues, diffusez le lien sur vos réseaux sociaux et si vous avez été vraiment conquis, laissez une évaluation de 5 étoiles sur iTunes avec quelques mots en commentaire. Tout cela permettra à Grand Largue d'exister sur les moteurs de recherche et de toucher davantage d'auditeurs. Vous pouvez aussi réagir aux épisodes, amener des compléments, voire suggérer des thèmes futurs sur le groupe Facebook Podcast Grand Largue. Je vous donne donc rendez-vous dès vendredi pour le prochain épisode de Grand Largue. Et en attendant, je vous souhaite bon vent.